0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seres de Luz e Você. Eu sou Luciane Chagas, terapeuta holística, professora de yoga e estarei sempre aqui com você trazendo assuntos sobre yoga, terapias, comportamento, educação, com o objetivo de acrescentar temas à sua vida, esclarecer dúvidas e ajudar de alguma forma na sua jornada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante presente em nossas vidas, bastante atual, a pandemia. A pandemia que chegou de repente, nos pegou de surpresa e fez um reboliço em nossas vidas. A primeira coisa que tivemos que fazer foi encarar a morte de frente. A morte estava ali e para todo mundo, qualquer um estava à mercê da morte através da pandemia, e aí nós tivemos que mudar hábitos, ficar em casa, nos afastar de amigos, de pessoas, de de parentes, de pessoas queridas, tivemos que deixar de ter lazer, muitos de nós passamos a trabalhar em casa, como eu que atendo as pessoas, que trabalho muito com o olhar, o olhar daquele que está na minha frente, com a expressão corporal. Eu tive que atender pela internet, pelo WhatsApp, trabalhando apenas com a voz, dando aulas de yoga pela internet e foi tudo assim muito difícil, muito novo, muito inesperado. Nós vimos pessoas queridas indo embora, perdemos parentes, amigos e vimos o sofrimento e vimos também a questão econômica, afetou bastante a questão econômica e o o econômico nos afeta, nos deixa assim bastante inseguros. Muitos estabelecimentos que fecharam, muito desemprego, as, as escolas fechadas, as igrejas fechadas, muitas pessoas elas sentem necessidade de estar na igreja. E foi assim algo que deixou a gente assim, de cabeça para baixo. Nós tivemos que ficar em casa, e ficar em casa junto com os nossos familiares e junto com a gente mesmo. E aí o que que aconteceu? Um relacionamento mais profundo. Nós tivemos que ter um relacionamento profundo com a nossa família, porque estávamos ali 24 horas por dia e com a gente mesmo. Fomos obrigados a olhar para aquilo que a gente nunca quis olhar, aquilo que a gente vai fingindo que não existe. A pandemia nos obrigou a olhar de repente a gente estava ali vivendo com a gente mesmo, descobrindo coisas em nós que a gente não queria e sendo obrigados a trabalhar. E muitas coisas acabaram sendo positivas, como muitas pessoas desenvolveram a criatividade, desenvolveram uma nova forma de ganhar dinheiro e perceberam potenciais, perceberam como eram criativos e tudo isso foi muito bom. mas A pandemia ela nos deixou assim meio que depressivos. Foi também assim muito depressivo a gente andar na rua e ver todo mundo de máscara. Nós brasileiros que trabalhamos tanto com a expressão facial, que estamos sempre sorrindo e de repente todo mundo de máscara. Foi assim meio que assustador no começo, depois a gente se adapta e aí a gente percebe também a nossa capacidade de adaptação, então a gente vai se adaptando, vai vivendo, vai achando formas de viver, mas A pandemia ainda está aí. Ela exigiu muito que nós olhássemos para a nossa saúde e para a importância do cuidado com a saúde. Mas o que a pandemia mais nos ensinou ou ainda está tentando nos ensinar é que somos um por todos e todos por um. Não adianta só eu cuidar da minha saúde, eu me proteger. É preciso que todos façam, que todos se protejam, porque a vacina ela não nos protege 100%. O que acontece com a vacina é que se você toma a vacina e você pega o vírus, você pode ter um um Covid um pouco mais tranquilo como uma gripe forte mas você pode pegar e depende de cada um tem pessoas que têm o sistema imunológico muito baixo e aí fica mais à mercê e aí quem não cuida de si está tendo a responsabilidade em relação ao outro na verdade todos nós somos responsáveis por nós e pelo outro então, nós temos o livre-arbítrio. Quem não quer cuidar da saúde, quem não quer usar a máscara de forma, da forma correta, quem não quer evitar lugares aglomerados, quem não quer tomar a vacina, corre o risco de pegar o vírus. Né? Isso a gente sabe, mas também está passando para o outro. E muitas vezes nós pegamos o vírus, mas somos assintomáticos, mas estamos aí distribuindo vírus isso a gente precisa ter consciência a responsabilidade é nossa então de repente a gente está aí vivendo numa boa e uma pessoa ali morreu e quem passou o vírus fui eu vocês já pensaram nisso? a responsabilidade que é então quando a gente tem o livre-arbítrio a gente tem também a responsabilidade pelas nossas atitudes isso nós precisamos ter consciência e aí é isso que o vírus está querendo nos ensinar, que nós somos responsáveis pela nossa vida e também pela vida do outro. Está na hora de despertar para isso. Nós somos todos um e precisamos ter a responsabilidade de cuidar da nossa vida e cuidar da vida do outro. E muitas vezes esse outro é o nosso filho, é o nosso irmão, é o nosso pai, é a nossa mãe, não é mesmo? Então está na hora da gente pensar que a questão é essa, a questão é a nossa saúde, a nossa vida e a vida do outro. E esse vírus ele só vai deixar de existir quando todos nós 100% tivermos o cuidado, tivermos a responsabilidade de fazer do jeito que tem que ser. E a gente vê que ainda está muito longe, que ainda tem muitas pessoas agindo de forma irresponsável. Pessoas que não acreditam, pessoas que não estão pensando, não estão estão nem aí, essa é a verdade, não estão nem aí. Quando não estão nem aí, não estão nem aí para a sua própria vida. E isso é muito triste. É muito triste que a gente tenha que aprender através do sofrimento quando a gente poderia aprender através da consciência, da inteligência, mas ainda estamos num grau onde temos que aprender através do sofrimento, mas por outro lado nós percebemos também que existe muita muita gente já tomando consciência, tomando atitudes corretas, pessoas despertando para o que realmente é a vida, porque isso também o vírus nos fez, a pandemia, ficar em casa, nos fez refletir sobre os nossos valores e nós acabamos mudando valores, se libertando de falsos valores. Eu diria assim que a pandemia teve também coisas muito positivas e é para essas coisas positivas que eu tento olhar. Existe muita gente com consciência, com responsabilidade, com preocupação pelo outro e isso é muito bom. Não é o praticante que se adapta ao Yoga, é o Yoga que se adapta ao praticante, o que faz o Yoga ser para todos. Um cadeirante pode praticar Yoga, um deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual, gestante, idosos, enfim, qualquer pessoa pode praticar Yoga. Yoga é para todos. E temos também as crianças. Eu tenho trabalhado muito em relação às crianças. porque Eu vejo muitas pessoas profissionais, profissionais da saúde e da educação, que dizem assim, ah, para criança isso não é nada, isso passa. A criança está sofrendo, mas isso passa, não é nada. Então eu pergunto, o que você sofreu na sua infância, passou porque você cresceu? ou ainda está aí dentro de você? Quantas coisas da infância interferem na nossa vida de adulto? Quantas vezes nós precisamos pedir ajuda, fazer terapia... e aí quando a gente vai ver o que está errado... o que está incomodando... o que está fazendo sofrer... são coisas que aconteceram lá na infância. Então isso não passa. A criança ela está sofrendo por vários motivos... Primeiro, que a criança de hoje, ela é extremamente sensível e consciente, ela sabe o que está acontecendo e ela percebe o sofrimento do adulto. Então, a criança sofre pelo reflexo do sofrimento do adulto e ela sofre porque ela sabe que o adulto, o pai, a mãe, as pessoas que elas elas gostam estão sofrendo. Ela sabe muito bem o que está acontecendo. Ela também tem medo. Ela tem medo da morte, ela tem medo da perda, ela tem medo de sofrimento. E ela sofre também pelo que é, a, a rotina dela que foi mudada. Então ela deixou de ir na escola. A escola não é só um lugar de aprendizado, a escola é um lugar de socialização ela deixou de ver os seus amigos, ela deixou de aprender, ela deixou de ter aquele momento gostoso de estar com a professora, ela teve que ficar em casa, ela teve que ter aulas através da internet, o que foi muito difícil. Gente, eu tenho uma filha professora e uma irmã professora, e eu sei como foi difícil dar aula através da internet porque a criança está na casa dela, ela não está no ambiente adequado, enquanto ela está ali tendo aula online, está a mãe passando atrás, está o irmão chorando, às vezes a mãe ou o pai ou quem está lá, o cuidador, interfere na aula, quer saber mais que o professor, enfim, foi um auê. E o que aconteceu? Muitas crianças estão sofrendo, mas elas não manifestam, e muitas crianças manifestam. Então a gente viu uma regressão no desenvolvimento, a gente viu crianças que voltaram a fazer xixi na cama, que começaram a manifestar medo, depressão, ansiedade, é, pesadelos, dormindo mal, enfim, ficaram doentes, tudo isso, reflexo do que a gente está vivendo, desse auê que nós estamos vivendo. E tem crianças que parece que está tudo bem... mas são aquelas crianças que não manifestam... guardam dentro de si... fingem que não estão acontecendo nada... e quando chegar lá na fase adulta... isso vai refletir na sua vida de adulto. Está acontecendo sim... e uma outra coisa... o que ela está passando... ela está passando dentro do processo de desenvolvimento dela... uma fase do desenvolvimento dela foi interrompido... porque ela vai se desenvolvendo naturalmente... e de repente aconteceu isso... que é como uma guerra... nós estamos em guerra contra o vírus e contra as incoerências das, das opiniões, as diferentes opiniões. Então, uma fase do desenvolvimento da criança foi interferida e também do adolescente. E nós tivemos também as crianças que recebem cuidado especial, como por exemplo os autistas, que deixaram de ir na escola, que deixaram de receber atendimento e que tiveram uma regressão no seu desenvolvimento. E também as crianças de classe C e D, crianças que vão à escola para receber a merenda, a única alimentação muitas vezes é só a merenda, crianças que moram em casas superlotadas, com família muito grande, sem muito espaço e tiveram que ficar em casa, crianças que sofrem violência que vem violência entre pai e mãe, crianças que são abusadas e que durante essa fase que ficaram sem a escola, ficaram muito mais à mercê de toda essa violência, da fome. Então, precisamos também olhar para isso, que foi muito grave. Inclusive, eu escrevi o e-book Sentir Criança 2, a criança que vive a pandemia, por quê? para alertar, para mostrar como que a criança sofre, de que forma que a pandemia interfere no desenvolvimento da criança, no emocional da criança e de que forma nós podemos ajudar a criança para que ela resolva isso agora e não leve para a fase adulta. Então, no outro momento, eu vou estar falando sobre esse e-book. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso... vocês que têm filhos, que têm sobrinhos, que são professores... que têm contato com crianças... estejam atentos e leve essa mensagem... nós precisamos despertar a consciência nas pessoas... de que a criança está sofrendo e ela precisa de ajuda agora para que ela não leve isso para a fase adulta. Porque se a criança levar tudo o que ela está passando para a fase adulta, como será o futuro? Quando elas forem os adultos que vão estar por aí fazendo acontecer, como será? Não é mesmo? A responsabilidade é nossa. Não adianta a gente pensar, ah, o futuro eu não vou estar mais aqui. Não, a responsabilidade é nossa. Então nós precisamos olhar para isso e cuidar disso e pensar também nas nossas atitudes. Como que nós estamos agindo? Está na hora de nós tomarmos consciência de que é um por todos e todos por um. Precisamos ter responsabilidade nas nossas atitudes para que a gente possa passar por isso e ficar bem depois disso, se libertar de tudo isso. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, falar da pandemia de uma forma consciente, que realmente nós estamos sofrendo, que realmente nós estamos desestabilizados emocionalmente e a criança muito mais. Então, gente, deixo aqui o meu abraço com toda a certeza de que vocês estarão levando essa mensagem e estarão pensando nisso e cuidando disso, tá bom? Um beijo e até a próxima! E você, o que achou deste episódio? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode entrar em contato com a gente pelos links que estão na bio ou pelo e-mail seresdeluz e você, gmail.com, ou lá pelo Instagram, Chagas. Aliás, você pode me seguir lá pelo Instagram. A sua participação é muito importante para nós. E eu deixo aqui o meu abraço e nos encontramos no próximo episódio. Eu, você e os seres de luz. Até lá!